1: Vi ho annunciato che ci sarebbe stata Licia Coppo con noi In effetti è qua Buongiorno Licia, ben trovata
0: Buongiorno a tutti
1: ecco, Questo pezzo che abbiamo appena ascoltato Che arriva da Sanremo Mi dà un piccolissimo spunto Perché di mezzo c'è un giovane Un giovane intanto nella persona di Olli Che è stata la voce Ma soprattutto nella persona di Julien Boverot Che è questo producer valdostano Molto bravo insomma Che ha calcato il palco dell'Arison È stato annunciato eh, Insomma in mondo visione Quello che era eh, Che ci dimostra che alla fine Vedi si c'è sempre che i giovani no? Non combinano niente in generazione ma sono sempre lì su sti computer ecco dai computer uno può arrivare anche a produrre un brano che ha un suo successo come nel caso di questo Julien Boverot che ne pensi? Sì.
0: assolutamente sì tu sai bene Riccardo che io proprio perché lavoro anche con i giovani e vedo veramente le, le, le virtù che ha questa generazione ci sono anche dei limiti come ci sono stati in tutte le generazioni io spesso dico smettiamola noi eh, all'incirca quarantenni di fare quelli del si stava meglio quando si stava peggio sì. o di rimpiangere i nostri famosi anni 80, perché insomma se riguardiamo noi anche all'epoca delle uscite notturne, serali, tema che tratteremo oggi, ecco insomma se riguardiamo la nostra generazione non è che brillavamo proprio sì. così tanto, quindi questa generazione secondo me è una generazione creativa talentuosa che appunto non va ehm, giudicata secondo degli stereotipi veramente demodè, superati che sono dentro il nostro codice eh, relazionale ma oggi viviamo un'epoca differente, questo ragazzo è, è la testimonianza di come è appassionati di musica quindi anche magari di tecnologia e aver prodotto qualche cosa anche attraverso appunto questi mezzi eh, può voler dire arrivare anche su un palco come quello dell'Ars con tutti i limiti che possiamo sì. riconoscere però rimane un, un luogo molto sì, si e visto da molti aprirsi delle strade
1: Pantomeno, sì, meno, questo sicuramente può, ogni cosa che uno fa può essere assolutamente un, un modo per aprirsi delle strade un altro modo per aprirsi delle strade può essere quello per esempio di fare un post su social <ride> perché anche lì insomma ormai c'è tutto un mondo è stato un Sanremo anche molto social insomma abbiamo visto delle scene un po' con la Ferragne Amadeus sì, il profilo sì, eccetera sì, sì. però diciamo adesso, senza volerlo fare per mestiere eh, si può comunque eh, eh, quantomeno proporre delle riflessioni interessanti no, attraverso i social certo. e tu ne sei stata una prova vivente in questi giorni perché hai fatto un post un post ti dico da fuori sembrava un post molto casuale il tuo cioè sì, tipo... e che lo
0: era Riccardo <ride> molto leggero molto eh,
1: così non tipo mirato a diventare virale come è diventato adesso ha tipo 20 like, 6.000 commenti cioè... Esatto,
0: sono diventata la ferragna della pedagogia, sì, esatto. facciamo questa
1: battuta <ride> Praticamente <via>. sì, praticamente <ride> sì e semplicemente, adesso lo dico perché io se lo fosse perso, comunque andate sulla pagina Facebook di L- Licia Coppo e lo trovate molto facilmente, tu eri in coda, davanti a una nota discoteca, il fashion diciamolo pure, certo. eh, che sta alle porte di Osta e attendevi l'uscita da questa discoteca eh, di uno dei tuoi figli, sì, giusto? Sì, sì,
0: del 17enne 17. che era andato in discoteca a ballare con che, gli
1: amici Si è un attimo attardato perché c'era il guardaroba La fila Non è che uno esce in un attimo no? Insomma Ci va un attimo Quindi tu eri E hai detto beh, Io sono qua che non faccio nulla Scrivo una riflessione Su questa cosa Del recupera figlio Come l'hai battezzata Su Facebook E ti è andata benissimo Ma Mi m- interessa intanto capire uh, come, come nasce questa idea Cioè come mai ti è venuta Questa cosa Guarda lì? io ogni tanto Appunto di notte Soprattutto sono
0: molto creativa Anche quando in realtà Sono sveglia a casa Al computer A preparare progetti E materiali Ero in coda Non arrivavo Ovviamente come ogni genitore Moderno che è collegato con i figli attraverso le, le chat di, di, di Whatsapp, tanto sì. lo sappiamo ormai che facciamo così, quindi sono qua fuori, c'è coda, non, c'è un mucchio di gente, sì. ci metto tanto a uscire, sul momento ti viene anche il sospetto che sia la solita scusa per stare sì. quel quarto d'ora e certo. ti dice vabbè, allora, muoviti, poi inizi a vedere tanti genitori così in coda e tanti che attendevano, <ride> capisci che c'è un problema. Che ora era più
1: o meno per capire? Erano le due e mezza, due e mezza io okay. avevo
0: l'accordo con lui di recuperare alle sì. due e mezza, ovviamente sì. oggi ne parleremo che, perché lui ha quasi 18 anni. eh, fa 18 anni fra tre mesi quindi le due e mezza di notte non era assolutamente l'orario di due anni fa nelle sue prime uscite anzi forse due anni fa eravamo in quella fase di uscite interrotte dei giovani adesso sì, quindi probabilmente ha ritardato il tutto lui rispetto all'altro, però oggi parleremo anche di orari, di gradualità ero lì alle due e mezza e non arrivava, non arrivava cosa faccio? Apro Facebook e faccio un post ironico chiamandolo il gioco notturno del recupera figlio perché vedevo gli altri genitori come me in coda poi appunto le macchine avanzavano in questa fila infinita, poco alla volta arrivavano alcuni ragazzi e ragazze, tu speri sempre sia il tuo, è il mio e il mio. No, no, sale su un'altra macchina, gli altri se ne vanno e tu sei lì che aspetti non vedi l'ora di tornare sì, a dormire. dormire certo. E siamo tutti conciati che siamo <ride> cappelli arruffati, come dico, probabilmente un pigiame sopra una tuta. E, certo. e, e stiamo lì al freddo, alle due e mezza di notte, a aspettare di recuperare i fili nella loro serata. Ha scatenato il putifino sì, anche lì. È ben
1: positivo, mi pa- a parte qualche cretino che c'è sempre naturalmente, sui grandi numeri, però beh, è stata apprezzata come riflessione di oggi.
0: Assolutamente. 20.000 like non me l'aspettavo Tra l'altro io sono una, che non ha un, sono una persona ordinaria che ha una sua pagina promuove le sì, attività che sì, faccio sì. e come dico scherzando Riccardo anni di impegno a scrivere articoli su scuola educazione sì. ai genitori poi scrivi un post in dieci minuti sì. eh, fuori dalla discoteca in coda di notte in maniera molto spontanea è vero aveva un taglio molto ironico evidentemente molti genitori si sono riconosciuti perché ha messo proprio le regole del gioco sì, la, i guarda, partecipanti. è leggere proprio
1: l'incipit no? per, per far capire di cosa stiamo parlando Allora, questa è la base del gioco a gioia, vabbè il gioco notturno del recupera figlio Eccoci qua al costante appuntamento Tutti belli ordinati in fila Col gioco del recupera figlio Io sono iscritta a questo torneo Ma esiste ovviamente anche il recupera figlia E poi c'è il livello per i professionisti Che sarebbe il recupera figli Quindi non fate mai due figli troppo vicini Esatto E poi insomma va avanti tutto e Dice come si gioca Abbigliamento Tutta da ginnastica Rigorosamente infilata sopra il pigiama Strucco stropicciato E capelli arruffati eh, Sì <ride> Certo Perché
0: poi capottiamo tutti sui divani E poi dopo dobbiamo svegliare in piena notte. Non
1: è un gioco di abilità ma di fortuna, se ti va bene tuo figlio esce puntuale ma poi devi trovarti in mezzo alla lunga fila di auto a bordo strada, eh, Deve trovarti, non è facile, eh sì. cosa che un adolescente fa senza problemi dopo una serata oh, di musica. Guarda, in infatti, <ride> cioè, quindi capisci. che. <ride> no, no. C'è, c'è tutto anche il disagio ovviamente sotto forma ironica del genitore, io ti dico da non genitore, avendo vissuto la cosa solo dall'altra parte non ci avevo mai pensato, è stato interessante in effetti pensare anche al sacrificio che si fa no? in quel momento. Esatto,
0: ma ti dirò una cosa particolarissima. È che questo post che è diventato così virale so che è finito anche in eh, gruppi o su pagine instagram di adolescenti cioè noi sì, siamo sì, la sì. generazione in cui i genitori queste cose però le leggono magari scherzando con i figli e i figli le apprezzano sì, cioè certo, quindi è certo. stata una cosa particolarissima ovviamente ha scatenato anche come sempre logiche divisive io i 6.000 commenti a questo punto ho deciso di non guardarle più perché sennò non potevo stare dietro tutto ho una vita fuori dai social come dico spesso è un lavoro che sì. mi impegna nello studio con le formazioni e vedevo però quella ogni tanto qualche notifica l'aprivo e c'erano commenti che ovviamente apprezzavano vuol dire che tanti genitori si sono riconosciuti no, in questa epoca moderna di essere fuori se non è una discoteca è la festa da qualche altra parte magari alle luna e mezza alle due di notte a recuperare un, un figlio magari sedicenne-diciassettenne. Sì. ma ovviamente ci sono stati anche dei commenti un po' critici su ma, diversi fronti che, che questo era inevitabile cioè, ti
1: dimostra che non puoi scrivere nulla no, sui social così, senza tirare sui grandi numeri perché questa cosa vi, 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 vi giuro leggetevi questo post di Coppo, cioè trovate un motivo però Per fare polemica come si fa a fare polemica su stanza ma roba? ti dirò C'è la polemica
0: che forse ci dà anche l'assis per la, la riflessione di oggi ecco perché ne abbiamo voluto parlare anche in radio sì. la polemica la privano quei genitori che dicevano oh siete matti mandare i ragazzini giovani così in discoteca già mai sono troppo piccoli sì. come la discoteca è il luogo dell'inferno no? e invece sì, certo. oggi ragioneremo su una gradualità che ovviamente va applicata ma anche con come dire non legittimare degli spazi di socializzazione e di divertimento per i ragazzini che esistono peraltro da, da una vita e forse oggi in realtà magari a volte sono persino più controllati de, de, dell'epoca che fu e poi in realtà c'era un altro trend di genitori che era quello che diceva eh no, eh, troppo molli noi genitori moderni sempre sì. lì a farli schiavi alle due di cinghia,
1: notte cinghia, via no,
0: dobbiamo, si devono arrangiare sì. come sono andati a, in discoteca o alla festa di amici in qualche maniera Devono tornare, io gli ho sempre detto che se hanno un modo per arrivare devono trovare un modo per tornare e io dico anche grazie e che cappolo però sì. probabilmente tornano o con degli amici più grandi con la patente con tutti i rischi annessi e connessi di cui ragioneremo, su cui ragioneremo oggi ma magari tornano con qualche altro genitore infatti la versione sì, evoluta esatto. del gioco è recupera figlio e amici del figlio
1: sì, perché poi c'è turno, sempre qualche sì.
0: genitore che probabilmente porta a casa anche gli altri e non sempre questa cosa è reciproca quindi mm, ecco Diventa
1: un casino un equilibrio de- delicato allora sentiamo gli spot poi torniamo con lì coppo e parliamo
0: se, seriamente eh, del tema assolutamente,
1: oggi. assolutamente assolutamente sì se avete esperienze a raccontarci in questo senso domande. mandatecele o domande insomma 349 722 5831 ed eccoci con Licia Coppo pedagogista l'abbiamo ospitata già tante volte e mi sono anche dimenticato di ripresentarti come, 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 come il fo eh, però diciamo anche influencer a questo punto da oggi, visto <ride> che siamo partiti da un tuo post virale sul gioco cosiddetto della recupera figlio che consiste appunto nell'andare banalmente a recuperare il proprio figlio o anche magari quello degli altri all'uscita dalla discoteca allora so che molte persone su questo come dicevi tu anche nei commenti ti hanno detto ma che si arrangino sti ragazzi, no? Cioè alla fine hai 17 anni, quello che è, ne hai anche 16 non importa, eh, come sei arrivato in discoteca e torni a casa, non è che io mi sveglio di notte alle 2 magari il giorno dopo lavoro anche, comunque devo, devo essere presentabile, no? la casa devo badare a tutto eccetera, quindi che si svegliano sti ragazzi? Qual è il punto di vista, l'obiezione che ti è arrivata di più come si risponde? Sì,
0: sì, abbastanza è arrivata questa obiezione, a parte che questo gioco, come dico ironicamente nell'intervista che poi mi hanno fatto, che ho ripubblicato anche sul mio blog, insomma, credo che esista eh, veramente da molti anni anche forse i nostri genitori l'hanno fatto se andiamo a scoprire i loro ricordi è vero che la generazione di un tempo faceva meno questo gioco del recupero figlio sì. proprio perché c'era questa come dire no anche un po forse delega forse eccessiva anche rispetto a se trovi qualcuno con cui tornare ai 16 anni va bene certo che se poi la persona con cui torni è un 19enne o un 18enne neopatentato e che magari si è dimenticato la questione dell'alcol eh? Eh, esatto, giusto per usare sì. una battuta sì. eh, non è che sia proprio il massimo Quindi, quindi se una volta i genitori erano forse più fiduciosi ma forse anche secondo me un po' meno attenti, è ovvio che noi siamo una generazione da questo punto di vista eh, molto attente che quindi vuole presidiare no, questa cosa, secondo me è un po' forse mm, uno, un gioco dello scaricabarile dire in qualche modo se è andato tornerà, magari verifica, torna con qualche altro genitore, allora magari ragioniamo in reciprocità, questo venerdì vai tu, tra due settimane se vanno di nuovo vado io per esempio, o se torna proprio con i, le prime persone che trovano, secondo me... Ma non è proprio così funzionale quindi ben venga essere una generazione di genitori che si sveglia alle due di notte e che va a recuperare i figli ovviamente parliamo di quella fascia di età eh, appunto no, non già di quando sono maggiorenni anche se so di alcuni genitori Riccardo pensa che ormai preferiscono mm. comunque anche se il figlio ha 19-20 anni ha la patente e si muove in autonomia forse andare loro a prenderli proprio per il timore magari che facciano come dire, no, azioni avventate tipo mettersi in macchina quando magari hanno bevuto un drink mm. e, e ovviamente sì. c'è tutto un problema eh, legato all'alcol e quindi ecco su questa obiezione del si arrangino un po' così ai nostri tempi ma si, stava, si faceva meglio non lo so io non rimpiango i genitori di una volta c'erano delle cose sicuramente migliori ma anche oggi abbiamo guadagnato Mi dicevi qualcosa. anche
1: che c'è anche un aspetto banalmente di, dire di controllo ma insomma quantomeno un check che si può fare no? vedendo anche le condizioni in cui il proprio figlio esce dalla discoteca uno può farsi un'idea sul modo in cui lui intende o lei intende il divertimento notturno no? perché non è scontato questo.
0: esatto perché uno dei temi probabilmente qualche riflessione la faremo anche oggi è poi questo cioè la discoteca è uno spazio che esiste da sempre che alcuni ragazzi amano altri no qualcuno metà metà ci va magari così per incontrare gli amici alcuni proprio amano andare a ballare indubbiamente eh, sono dei luoghi degli spazi dove ahimè c'è tutta da gestire la questione del rapporto soprattutto direi prevalentemente con l'alcol anche se sappiamo che ci possono essere anche droghe e sostanze sicuramente eh, pericolose per i ragazzi e, e quindi sul tema anche del consumo di alcol qua noi in Valdosta in questo ahimè la dico di nuovo con ironia abbiamo dei tristi primati sulla questione dell'utilizzo di alcol molto da giovani sui ragazzi Eh, molti genitori probabilmente dicono no no, vengo a prenderti io o o, la mamma o il papà dei tuoi amici persone con cui uno è in relazione per veramente presidiare in che stato esci da questa discoteca ovviamente se capita perché a molti genitori capita esci dalla discoteca che barcolli ovviamente si devono poi prendere dei problemi Certo, no? certo. sappiamo che questa cavolata prima o poi la fanno un po' tutti i ragazzi di nuovo c'è tutto un tema educativo non è che noi possiamo privare di uno spazio di socializzazione che sia la discoteca o la festa a casa di amici non è che in discoteca eh, si devastano di alcol a casa di amici no anzi sì. mm? ecco
1: anzi spesso il contrario ecco. cioè, anche perché costa molto meno cioè, e quindi... cioè, un cocktail te lo fanno pagare non so 6-7 euro non so quanto costa non ci vado da, da 10 chiaro, anni in discoteca non so.
0: no, no. quindi non è che tenendoli sotto la campana di vetro e non dandolo loro accesso a luoghi di socializzazione e di ricreazione tipici dei ragazzi e adolescenti noi li proteggiamo, non possiamo tenerli sì. sotto una campagna di vetro, non possiamo anticipare neanche troppo questo accesso a questi spazi però ovviamente diamo loro gli strumenti per discernere rispetto appunto all'utilizzo al consumo di alcol che è davvero secondo me questo è un tema molto sottovalutato
1: sì. eh, si parla tanto delle droghe ma... Forse è interessante andarci anche anche su questo per capire eh, come può comportarsi un genitore, no? se, se annusa qualcosa perché sai è anche difficile forse capire dove finisce la festa uh, legittima no? che ci può essere anche qualche piccolo eccesso insomma a quell'età eh, e, e poi magari un qualcosa che può diventare un problema no? e che chiaro. magari si intravede già in età che magari uno non si aspetterebbe intanto eh, giustamente fuori onda mi dicevi che, che esiste anche un servizio che si chiama Allonui io ho controllato adesso per dare anche un'informazione mm. eh, su Recupera Figlio allora, risulta spero sia aggiornato dal sito della SVAP che il servizio è attivo eh, fino alle 5 e mezza del mattino addirittura Quindi in realtà meno. anzi tutta mm. la notte però sono pochi i mezzi a disposizione sono solo tre auto vetture che si spostano eh, che quindi non possono ovviamente sdoppiarsi e fare chissà quale, quale servizio i costi sono eh, diciamo convenzionali no? perché uh, tariffa urbana è 6 euro percorso breve 9, 13 però anche qua vedi, ci sono dei comuni che non sono proprio compresi per esempio il mio per esempio il tuo infatti <ride> cioè, anche qua lo, il famoso spopolamento della montagna no? cercare di aiutare ecco in questo è un problema perché un ragazzo che abita in un comune di diciamo medio alta montagna cosa fanno? ha una socialità oppure il genitore deve farsi il mazzo doppio alla fine perché questo è eh sì sì
0: o ci si fa il mazzo doppio ci si appoggia tra genitori a casa di uno a casa dell'altro a volte insomma ecco ci si dà questo supporto tanti genitori obiettavano ma perché andarli a prendere? Possono prendere un taxi è vero adesso più nelle città e sta nascendo anche da noi questa abitudine di mettere insieme 4-5 ragazzi quindi il recupera figlio lo fa il il taxi quindi c'è il recupera taxi diciamo no? (ride) Eh, come dire eh, i temi sono sono tanti quello che mi piacerebbe eh, insomma ragionare quello su cui mi piacerebbe ragionare oggi con te Riccardo è questi spazi di socialità al di là mm. di chi li va a prendere un genitore, un genitore degli amici e, insomma siamo genitori moderni che presidiano a volte troppo, vogliamo vedere ok, secondo me ci sono degli aspetti positivi ma il tema grosso è mm. questi ragazzi eh, li teniamo sempre sott'occhio, chiusi in casa ma l'abbiamo detto altre volte poi in realtà sono tutta la sera su qualche social connessi eh, sì, col mondo è meglio, chattano sicuri. costruendo mm. magari relazioni sentimentali virtuali perché questo è il nuovo tema a me, che a me preoccupa, cioè Se i social sono un mezzo per incontrare e conoscere altri amici Bene, se diventano un luogo in cui chiudersi Sappiamo che è rischiosissimo Quindi forse è meglio un ragazzo che va a una festa di amici O che va anche in queste fantomatiche discoteche Tanto temute da alcuni genitori Con mezzi e strumenti critici Per passare una bella serata Stare con gli amici, ballare, ascoltare la musica Incontrare persone Possibilmente evitando la degenerazione dello sballo alcolico Come si dice
1: Allora ci andiamo tra poco Andiamo a capirci qualcosa di più insieme a Alicia Coppo Ora a proposito di giochi c'è Strange Game di Mick Jagger allora, Renzo dice io da giovane ho fatto le mie festasse non per questo sono diventato una persona con problemi di alcol ma no ma ci mancherebbe eh, come dice Licia Coppo, non possiamo tenerli sotto la campana di vetro tanto prima o poi te la fanno sotto al naso provi a tirare le redini per non lasciarli andare alla deriva li tieni d'occhio ma non puoi stare lì con un avvoltoio eh, sulla spalla poi dice anche non, ovviamente non sono tutti uguali ci sarà sempre nel gruppo chi esagera e altri più morigerati devi sempre sperare che il tuo sia nella seconda fascia, è un po' anche una lotteria, secondo me no però, perché l'input glielo puoi dare da genitore un po', credo.
0: Guarda, io ho, ho una cosa che dico spesso, l'ho messa anche in apertura proprio, eh, su, sul mio sito, quando parlo dell'educazione e eh, ho l'ardire di dire questa affermazione, mm. che eh, in educazione le cose non sono così semplici e lineari quindi l'educazione non è, come si dice, un'equazione lineare semplice sai quelle, no, 2 più 2 fa 4, no ah, è così perché i genitori hanno fatto o non hanno fatto, no, c'è una complessità quindi se non è un'equazione semplice sì. è però una specie di equazione complessa mm. presente quelle no, sì. che io ricordo con una certa ansia dal, dal liceo che faceva però con le equazioni complesse tante parentesi, tante tonde, quadre, graffe mm. eh, eh, come dire ci sono così tanti fattori che entrano in gioco ho <ride> appena perso la cuffia
1: mezza cioè, sono in diretta. riuscita a perdere una cuffia Riccardo, mezzo ma rimaniamo radio. in equilibrio sì. e ci
0: sono così tanti fattori che entrano in gioco per cui non possiamo dire che però è solo una questione di fortuna io non credo alla questione di fortuna in educazione, al di là dei temi di tipo sanitario, sui quali tante volte è una questione di fortuna o sfortuna nella vita. Sui temi educativi, mm, no, non è solo fortuna, ci sono una serie di azioni che vanno messe in campo anche nel gestire, per esempio che cosa? il tema della socialità dei nostri figli e degli spazi di aggregazione okay. dove normalmente loro si incontrano, che siano le discoteche, ripeto, le feste, i famosi palchetti qui da noi, eccetera. Okay. Quindi, rispetto a quello che diceva il nostro ascoltatore, ovviamente non possiamo tenerli sotto una campana di vetro. Però non solo sperare che nostro figlio sia uno di quelli che magari non esagera sì. c'è un lavoro legato al principio di gradualità di cui io parlo in maniera ormai ossessiva continuamente mi sembra che lo stiamo troppo perdendo come genitori il principio di gradualità è uno di quei fattori che ti può veramente facilitare e soprattutto che ti può tenere un po più al sicuro non hai mai garanzia in educazione ok ma se tu applichi gradatamente Mm, questo principio per cui i figli iniziano a frequentare questi spazi non col massimo della libertà a 14 anni, ma poco alla volta, spesso io dico ok, alla fine della prima superiore l'estate, le prime feste, discoteche all'aperto che abbiamo qui, come in altre realtà di altre città. Ok. Certo che se tu già, non lo so, in seconda o in terza media hai un livello di libertà eccessivo e vai veramente al sabato sera in giro fino a mezzanotte luna. A luna di notte a 12-13 anni, ma cade, eh, ti dico Cose che so, che ha. certo che stai anticipando troppo le tappe, allora lì non è casualità, c'è un non presidio corretto di un genitore, non puoi neanche tenerli però chiusi in casa fino a 18 anni. Cioè, per me il discorso Andrei a a 18 anni quando hai la patente ti muovi in autonomia, bah, mi sembra eccessivo. Troviamo la giusta misura, però, davvero gradatamente, ripeto, a 15 anni so di ragazzini e ragazzine in giro fino alle 3 le 4 di notte beh certo questo sì. secondo me è un eccesso di
1: libertà mm, un passetto alla volta insomma, bisogna no? fare sì. un
0: passo alla volta si e capare... dare gli strumenti ai nostri
1: figli non è, non è bello neanche il contrario no? tipo tenerli in casa e poi magari quando poi hanno l'età per, per non dover più dipendere da te escono e si trovano insomma sprovvisti anche degli strumenti perché passano da 0 a 100 e non, non è utile neanche quello sì, eh, se ti esatto. ci, ci darei la possibilità di sistemare la cuffia così intanto io metto il music box grazie e, e rientriamo tra pochissimo insieme a Alicia Coppo per <ride> parlare ancora di questo tema che parte un po' dalla recupera figlio ma poi come vedete si, si allarga un po' su tutto il tema della socialità più o meno notturna che possono eh, avere gli adolescenti tra poco. Ciri, eccoci in diretta in compagnia di Licia Coppo, pedagogista, formatrice, counselor giustamente un ascoltatore mi dice beh parliamo di eccessi e mi metti Mick Jagger, sì esatto lui eh, è proprio l'eccezione che conferma la regola insomma, possiamo dire nonostante gli eccessi si sta con, proprio conservando come un fiorellino e va per gli 80 anni insomma, esatto. però non prendetelo come modello no. perché non, non funziona così, nel, nel 99% dei casi non è anche
0: perché non sappiamo ehm... quali sostanze utilizza per conservarsi no. così quindi non andiamo troppo nel dettaglio
1: lancerà in altri modi <ride> senti però alla fine l'obiezione che può venire è eh, tu hai parlato di principio di gradualità giustamente su, diciamo, sulle uscite notturne dei figli ecco, d- più o meno adolescenti o preadolescenti um, sì sì no direi adolescenti, adolescenti. Per, per me i preadolescenti pre- sono pre- quelli delle medie ecco, ne parla, per me alle me okay. medie
0: no diciamo scuola media come target è quello in cui si va a casa di amici sì. al massimo in terza media si inizia la, la pizza con gli amici con le sì, amiche sì, ma poi contesto veramente molto limitato e contenuto proprio perché i ragazzi abbiano davvero come dire un'idea che fino a questa età qui sei sotto i 14 anni
1: certo okay. no, no, perché mi ricordo piano piano alle, alle medie andavamo al pirata me lo ricordo ancora eh, eh, e bevevamo che... il bacardi questa Pensa. cosa un bacardi e ci sentivamo uh, proprio sai dei, dei tagli a legna no? del, <ride> cioè, del Canada che si sbronzavano. vabbè comunque eh, al di là di questo uno potrebbe chiedersi ma è davvero l'unico modo possibile per viversi la propria adolescenza divertendosi quello di andare in discoteca quello magari anche ogni tanto di alzare un po', un po il gomito c'è un'alternativa alla fine non è l'unico modo per divertirsi assolutamente
0: dai. non è l'unico modo infatti eh, secondo me noi dobbiamo avere anche il focus su questo aspetto che può essere uno dei luoghi frequentati dai nostri figli uno degli spazi di aggregazione ma certo il problema se diventa ossessivamente l'unico luogo in, tu, in cui tutti i venerdì sera o sabato sera i nostri figli vogliono andare sì. se ci accorgiamo che lo stile che hanno acquisito è molto questo dello sballo alcolico o comunque di come dire no, per forza dover eh, perdere il controllo per divertirsi allora lì dobbiamo tornare indietro e certo fare un'azione di tipo educativa perché c'è qualcosa che ci è sfuggito se i nostri figli vanno ogni 15-20 giorni anche a ballare ma poi in altre occasioni il loro venerdì o il sabato sera lo passano con gli amici a volte a fare come si diceva ai nostri tempi le vasche per osta a volte a trovarsi a casa di uno o dell'altro eccetera eh, come dire hanno delle alternative eh, due riflessioni però la prima è che parliamo tanto in maniera a volte critica delle discoteche come luoghi che frequentano i giovani per divertirsi e vorremmo che non fossero solo quelli i loro luoghi e io la domanda che faccio spesso è bene cosa stiamo offrendo ai nostri giovani di alternativo perché a Osta ma come un mucchio di altre città e non puntiamo il dito solo su di noi sì. ehm, non mi sembra che ci siano grandi no. spazi di aggregazione giovanile quelli però che amano i ragazzi frequentati da loro non quelli pensati dagli adulti che poi alla fine diventano più per adulti che per ragazzi cioè gli spazi proprio eh, dove i ragazzi in maniera informale si possono trovare insieme per passare delle belle serate mm. questo secondo me è un grosso tema che dovremmo aprire mancano no? questi luoghi quindi vanno in giro per la città vanno in qualche bar no? nei bar che cosa faranno? consumano sì. no? quindi ecco uno è questo tema L'altro, l'altra riflessione ovviamente alcuni lo dicevano in quel commento no? del, del post del gioco del recupero a figlio l'altra riflessione è nella vita dei nostri figli se ci sono per esempio ancora in adolescenza delle attività sportive che li ingaggiano e a volte li impegnano anche per esempio nei weekend se non sono sportive sono tipo artistico musicale eccetera beh ovviamente se noi abbiamo anche questa alternativa delle volte l'uscita notturna fino alle due o due e mezza di notte non si può fare tutti i weekend certo. ogni tanto diventa un'eccezione non diventa questa cosa di tipo ossessivo
1: eh, banalmente se ti piace andare in montagna per dire fare una passeggiata tu la domenica ti vuoi alzare per andare in montagna non vuoi essere un cadavere che si alza alle due del pomeriggio magari i postumi quindi cioè, è automatico poi credo darsi un limite se hai un interesse forte come questo Certo. non, non per forza agonistico eh, può essere una passione può essere una cosa che si fa insieme insomma che, ci, che si può fare anche con i propri sta, tani stanno i genitori
0: esatto un po' coltivare queste passioni ovviamente tenendo in conto il fatto che fino ai 16 anni si riesce ancora generalmente io ho un po' come delle fasce di età no? fino ai 16 anni si riesce ancora a essere un, un po' più sì. presidianti come genitori e anche a volte a dire no guarda domani andiamo in montagna con gli amici a Camminare, sì. non hai voglia, pazienza, vieni lo stesso sì. è così, hai 14 anni sì. to, o 15, vieni lo stesso con questi amici a fare la camminata, quindi se vuoi uscire esci il venerdì sera con magari dei tuoi amici ma non esci il, il sabato sera sì. e via dicendo, certo tra i 16 e i 18 è una fascia di età di nuovo un po' delicata dove loro acquisiscono una serie di autonomie troppe cose in famiglia, non, non gliele si può più chiedere e ripeto, 14 e 15 sono quegli anni tra l'altro, sono gli anni di solito molto tosti dell'adolescenza, l'adolescenza esplosiva l'adolescenza quella molto fatta di cavolate di bugie, di menzogne eh, quasi
1: fisiologicamente eh, diciamo. sono proprio
0: quelli, sì. terza, media, prima e seconda, superiore. Sono gli anni dove i genitori vanno a contatto con i primi traumi di adolescenza, come dico io proprio di recente. Mi è capitato alcuni genitori no, che in studio da me erano veramente in difficoltà per appunto la bugia de- della figlia che aveva detto che andava a dormire da un'amica, invece non è andata da un'amica, è andata da un altro amico dove erano un gruppo di 5-6 compagni di classe che non ha fatto nulla di chissà che. però tu mi dici che sei in un posto, poi sei in un altro, quella su giù. Ecco, sì, le prime fasi non, non delle trasgressioni. Non bisogna
1: neanche andare troppo nel panico forse no, da genitore perché può, può scattare un meccanismo di, di, di eccessiva paura per una cosa che poi è abbastanza fisiologica no? c'è un momento in cui in un modo o nell'altro ti ribelli no? eh, lo fai per un periodo insomma lo sai che poi non sarà diciamo tutta la tua esistenza così qualche anno magari al massimo ma ci sta eh, parte...
0: lo so ma noi genitori moderni quando io dico come gestiamo noi queste cose noi genitori 2.0 a volte siamo eccessivamente in ansia su questi fronti abbiamo dimenticato la nostra adolescenza <ride> quando noi abbiamo appunto e tra l'altro noi non eravamo controllati dai cellulari quindi i nostri genitori non avevano
1: la geolocalizzazione buio buio totale tu uscivi e poi tornavi quando tornavi chissà quanti
0: della nostra generazione hanno fatto cavolate detto bugie insomma no adesso noi andiamo un po' eh, in allarme uno perché presidiamo di più i nostri figli a volte secondo me anche con aspetti virtuosi ma a volte eccessivi troppo Mm. quando si parla delle mamme avatar in maniera ironica io direi anche i genitori avatar che controllano troppo i i figli attraverso le le tecnologie Mm. insomma questo non è buono Dall'altra parte c'è da dire una cosa Riccardo, eh, proprio te la dico al volo in, poco, in un minuto noi dobbiamo dircelo come genitori moderni che fatichiamo di più quando i nostri figli arrivano in adolescenza perché per anni abbiamo vissuto con loro, e questa è la cosa bella, un rapporto più caldo, più intimo, più affettivo delle generazioni di un tempo. Quindi siamo così vicini ai nostri figli per tanti anni, quando loro però entrano in adolescenza ed è normale, non siamo più i loro bei genitori con cui guardiamo i film sul divano e giochiamo alla sera insieme a un gioco da tavola e, o, o chiacchieriamo, quando entrano in adolescenza e ci guardano con quello sguardo cagnesco, in cagnesco e ci detestano e vogliono stare lontani da noi e fanno queste cavolate ci mentono, noi ci sentiamo traditi, traditi sull'affetto ed è un trauma oggi entrare in adolescenza e eh. dobbiamo un po' dirci che è normale che loro siano ribelli, che vogliano trasgredire è il loro modo di crescere un adolescente cresce per opposizione a delle figure adulti che devono però rimanere sì ferme e solide sulle regole se invece facciamo il genitore eccessivamente orizzontale, amico, per cui va bene, se è arrivato a casa alle tre di notte, ubriaco marcio e io Vabbè, dai, una pacca sulla spalla o oh, non farlo più, eh, perché sai che l'alcol mm. alla tua età non fa bene. Se eh tu sei, no.
1: genitore, sei de- il devi genitore, devi restare il genitore, certo.
0: E su quello un intervento. Non è, non è che fermo se, perdi, va fatto. se
1: perdi l'amicizia con tuo figlio, cioè non è quello l'obiettivo, insomma, no, dell'essere genitore. Questo Chiaro. è un po' il senso. Senti, Lorenzo ci chiedeva dove potrai ritrovare questa puntata. La trovi sul podcast, Spotify, Top Italia Radio le interviste. Quindi puoi le <ride> lì, Alicia, ti, ti trattengo ancora due minuti certo. se, se puoi. Eh, così arriviamo poi anche alla conclusione di questo discorso. Ovviamente, se avete. Oh do, domande, osservazioni, volete dire la vostra 349-722-5831 su WhatsApp Senti dai, eh, abbiamo accennato il tema, eh, chiudiamo in questo modo con un argomento che eh, è delicato mi rendo conto, che è quello dell'alcol perché come vedi appena citi la cosa ti arrivano poi i messaggi degli ascoltatori che dicono sì ma io mi sono divertito da adolescente ma non è che adesso sono diventato un alcolista Ma non è questo ovviamente il senso del discorso Eh, il tema è come si fa da genitore a monitorare questa cosa, eh, come si fa a, a farlo in modo costruttivo, quindi evitando che, che poi dall'altro lato scatti una sorta di ribellione ulteriore, no? per cui si, si ottiene l'opposto di quello che si vorrebbe e, e soprattutto se uno si, se un genitore si accorge che suo figlio insomma, lo fa con un po' troppa scioltezza, no? magari tutte le sere, tutte le settimane esce ed è regolare che torni a casa un po' troppo ciuco, come si deve comportare un genitore in questo caso?
0: Eh, guarda, il tema, come hai detto bene tu Riccardo, è complesso e il lavoro del genitore, in particolare quando i figli entrano in adolescenza, è un lavoro veramente di un acrobata no? che deve trovare sempre la giusta misura il giusto equilibrio non essere eccessivamente rigido ma non puoi assolutamente essere eh, troppo lassivo e devo dire che a volte tra le due opzioni quella più rischiosa è quella del genitore molto permissivo, molto amico molto su un piano orizzontale perché come diciamo prima i ragazzi hanno bisogno di riferimenti di adulti solidi che in qualche maniera contengano il loro bisogno di trasgredire no? perché questo è necessario ma troppo non va anche bene secondo me il lavoro che noi genitori due zero possiamo fare ed è un lavoro veramente difficilissimo non c'è la ricetta perfetta però è mettere dentro degli strumenti dal punto di vista educativo di consapevolezza con i nostri figli informandoli parlando con loro e non bisogna farlo a 15-16 anni quando stanno per approcciarsi alle prime esperienze di socializzazione dalle discoteche e ben prima in pedagogia vale il pensiero anticipato sempre quindi io inizierò in seconda terza media a parlare con loro sembra presto a parlare con loro del problema delle droghe delle sostanze, dell'abuso di alcol di questo stile anche no, che io chiamo scherzando hashtag lo sballo alcolico, cioè sì. che è questo stile di eh, divertimento deve essere per forza sempre centrato sul, sì. sul devastarci, ci sono ragazzi che prima di andare in discoteca acquistano gli super alcolici per arrivare già ubriachi in discoteca sì. ma noi di questo insomma dobbiamo iniziare a parlarne quindi dare anche dei messaggi educativi con l'informazione, scaricare articoli, far leggere ai nostri figli per esempio una cosa che io dico sempre, i miei figli mi dicono Ero noiosissima e lo so su questa cosa se magari noi spiegassimo ai nostri ragazzi e magari lo sapessimo anche noi come adulti che per esempio l'alcol che non va per carità demonizzato ma sappiamo che insomma in tutte le sue forme di abuso fa malissimo in realtà anche nell'uso quello semplice ordinario cioè la birra sì. mh, fa molto male sotto i 16 anni perché nel nostro corpo noi non abbiamo ancora sviluppato fino a circa 16 anni dipende dalla massa corporea ma raramente è prima non abbiamo sviluppato proprio un enzima che ci permette di assimilarlo quindi questi ragazzi di 14 anni che si ubriacano si fanno un danno doppio, c'è un aspetto di troppa precocità nell'approccio a come dire, no? questo approccio ludico de, delle serate, in più c'è il problema proprio di una sostanza che diventa dannosissima nel tuo corpo, questo noi dovremmo dirlo con i nostri figli, poi la faranno la cavolata, ma almeno hanno interiorizzato che cosa? Quel no del genitore che ti dice stai sbagliando, sei ancora troppo giovane, questo dal punto di vista informativo.
1: Sei sempre lì, se, se poi dal genitore arriva eh, un esempio diciamo, sbagliato, cioè se tu hai dei genitori che Diciamo, con l'alcol ci convivono quotidianamente eh, me, in maniera leggiata, diciamo, in maniera molto agile è difficile poi dare un messaggio così Chiaro eh, c'è cioè
0: il tema del chiaro. modello e poi però della differenziazione c'è cioè un conto è un adulto che in una sera va con gli amici si beve uno o due birre medie, un conto è farlo a 14 anni sì. quindi dobbiamo anche distinguere sul tema delle droghe potremmo parlarne ampiamente sì. ma per esempio usare che cosa i testimonial efficaci ci sono degli chiamiamoli influencer per i giovani che sono molto bravi mi viene in mente la, la Giorgia Benusiglio che anni fa è quella ragazza ragazza che per una pastiglia di ecstasy ha rischiato di morire, gli hanno fatto un trapianto di rene, l'hanno presa proprio no, a, a, al volo in, in quasi in fin di vita, lei va nelle scuole e racconta la sua testimonianza, diversi anni fa era venuta in Val d'Aosta anche a raccontare in una serata in Bassavalle organizzata dall'Afi, molto bella la sua serata io invito per esempio le scuole a fare venire nelle scuole persone come Giorgia, ce ne sono anche altri, ci sono genitori di ragazzi che per un consumo di sostanze hanno poi veramente fatto una fine orribile, cioè sono ragazzi che hanno perso il controllo e quindi poi dopo magari sono morti in un incidente e vanno a parlare nelle scuole, cioè noi abbiamo queste occasioni di riflessione con i ragazzi le usiamo ancora troppo poco quindi diamo a loro gli strumenti critici se posso dire a Riccardo magari cominciamo a organizzare anche di più delle, degli spazi di aggregazione, se ho ancora un minuto ti ricordi anni fa quando anche in collaborazione con voi avevamo fatto a, a SAR, no? nello spazio dell'area 6 Tu la famosa festa no alcol no? era una cosa che avevo un po' organizzato io insieme ad altri eh, veramente sul Londra di ragazzi giovani di Rovigo, altra realtà dove insomma avevano il problema dello sballo alcolico, ricordo che ero proprio messa in contatto con Nicolas Gresele, bravissimo questo ragazzo, allora aveva 22-23 anni e avevano loro organizzato una festa sotto i 18 anni, fascia di età 14-18, senza alcol, cocktail sfiziosi cose buone da mangiare, musica bellissima per dare un messaggio ai giovani che ci si può divertire anche solo stando insieme, ascoltando bene la musica e non necessariamente sballandosi, che sia l'alcol, che siano le droghe, insomma ecco questo è un tema che dovremmo affrontare con i nostri
1: figli. A pensare che comunque siano la maggioranza, insomma i giovani che comunque riescono certo, a divertirsi assolutamente eh, sì. senza alcol, che sia un fenomeno. Voglio illudermi forse di questa cosa marginale, quello dell'abuso in età molto precoce. Io ringrazio a questo punto Licia Coppo. Eh, per per chi te. lo chiedeva, il nome della ragazza che citava eh, Licia è Giorgia Benusiglio. Sì. Trovate anche online, insomma, tutto ci sono tanti suoi video e testimonianze. Perché giustamente un conto è la slide fredda di PowerPoint che ti fa vedere no, come finisci, se bevi, eccetera. Un conto è una persona in carne e ossa che te lo spiega. Ma
0: infatti scusa Riccardo al volo che dicevi sì. prima anche per non chiudere con questo tono un po' pesante sì. che è arrivato alla fine concordo con te eh, non pensiamo che quei luoghi siano luoghi così di, di perdizione e di rischio ma mandiamo i nostri figli attrezzati eh, diamo pensiero critico sì. e lasciamoli sperimentare perché la maggior parte dei ragazzi quando va in queste serate va per incontrare amici amici certo. divertirsi certo. e non necessariamente per, per rovinarsi nella serata quindi ecco porzioni di socialità eh, lasciati in maniera graduale e responsabile Grazie,
1: grazie Alicia Coppo grazie a te. Alla prossima, ritrovate tutto tra poco su Spotify Per risentire l'intervista completa Chiudiamo con gli Oasis Today.
0: Top Italia Radio Podcast Ascolta il meglio delle interviste Su topitaliaradio.it e su Spotify